0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer Wiederholungssendung von Bildung, die prägt. Dies ist die letzte Wiederholungssendung im Februar. Im März geht es dann wieder los mit aktuellen Sendungen und dem neuen Moderator Eduard Erdmann. Aber heute in dieser Wiederholungssendung hören Sie noch einmal das Interview vom 28. November mit Bernd Stubach zum Fach Kirchengeschichte. Dann gibt es zwei Interviews die über die Fachpraktika im letzten Sommer 2016 berichten. Da ist zum einen das Ehepaar Villa, das Interview wurde am 24. Oktober geführt und dann auch das Interview von David Metzger vom 14.11. Und abschließend in der Sendung hören Sie dann noch einmal das Interview mit Eduard Erdmann, der dann auch der neue Moderator dieser Sendung sein wird. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige Informationen und Gebetsanliegen. Heute beginnt das Sommersemester 2017 am Bibelseminar Bonn. Ab nächsten Montag hören Sie dann wieder aktuelle Informationen in dieser Sendung. Seien Sie gespannt auf den neuen Moderator Eduard Erdmann. Er freut sich schon, für Sie diese Radiosendung zusammenstellen zu dürfen. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 1. März 2017, Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream und Homosexualität? Mit Eva Zumstieg. 31. März bis 2. April 2017, Teenagerleiter-Seminar TLSX mit Jakob Görzen Fortbildung für alle Teenagerleiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 7. bis 8. April, Seminar, die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen, mit Richard Hastings. 13. Mai 2017, Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn. Vom 31.8. bis 7.9.2017 bietet Dr. Heinrich Derksen gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn wieder eine Fahrt nach Israel an. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht, daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie wie immer unter www.bsb-online.de. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für einen guten Start in das Sommersemester am Bibelseminar Bonn, dass Gott den Schülern die Kraft und Weisheit fürs Studium gibt und den Dezenten die Liebe und Weisheit zu lehren, auf die Art und Weise, wie Gott es möchte. Jetzt senden wir die Wiederholung des Interviews vom 28.11. mit Bernd Tubach über das Fach Kirchengeschichte.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Bernd Tubach, Gastdozent hier am Bibelseminar seit anderthalb Jahrzehnten. freue mich, diese Arbeit hier zu machen.
0: Kannst du dich auch vielleicht unseren Zuhörern noch ein bisschen persönlich vorstellen, dass sie auch ein bisschen wissen, wer ist der Mensch, Bernd Tubach, und ein bisschen wissen, wer jetzt hier im Radio zu Ihnen spricht?
1: Der Mensch ist ein Papa von vier Kindern, verheiratet seit über 35 Jahren, ist Pastor einer Baptistengemeinde in Stuttgart und geht jetzt so die letzten Jahre seines Dienstes an. Es sind noch viereinhalb Jahre bis zur Pensionierung. Und das macht mich so aus im Wesentlichen.
0: Was kann man sich jetzt unter dem Fach Kirchengeschichte vorstellen? Worum geht es in diesem Fach?
1: Es geht im Zentralen darum zu verstehen, was ist passiert seit Pfingsten bis heute. Die großen Linien zu erkennen und dann möglichst viel daraus zu lernen.
0: Und was sollen die Schüler daraus lernen? Was ist dein Ziel mit diesem Fach?
1: Also zuerst geht es mir darum, dass die Schüler lernen über die Größe Gottes zu staunen. Dass sie begreifen, wie wunderbar muss der Gott sein, der diese 2000 Jahre dabei war. Dann geht es mir darum, dass Menschen ähm, Lebenskompetenz bekommen. Dass sie sich besser zurechtfinden in der Welt, in die sie hineingeworfen sind. Und dass sie dadurch besser den Menschen dienen können, mit denen sie zusammenleben.
0: Und wie ist dieses Fach aufgebaut? Also wie sehen die Inhalte aus? Wann kommt was? Wie gehst du durch
1: diese 2000 Jahre Kirchengeschichte? Also das ist eine klassische Vorgabe. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Allgemein wird die Geschichte eingeteilt in Kirchengeschichte 1. Da geht es um das, was vor dem Kaiser Konstantin und nach dem Kaiser Konstantin passiert ist, bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Dann beginnt das Mittelalter, das geht bis zur Reformation, das nennen wir Kirchengeschichte 2, die Reformationszeit und das, was dann auch mit den Täufern passierte, das gehört in Kirchengeschichte 3 und das, was seit dem 17. Jahrhundert dem Westfälischen Frieden passiert ist, kommt in Kirchengeschichte 4, die geht dann bis in unsere Gegenwart hinein. Da spricht man über Bonhoeffer, da spricht man über Menschen, die wir noch gut in Erinnerung haben.
0: Jetzt sind 2000 Jahre ein unglaublich äh, breites Feld, viel was zu Kirchengeschichte gehört, äh, viel äh, Wissen, was man da auch haben muss, um das weiterzugeben. Gibt es spezielle Bereiche in der Kirchengeschichte, die dich
1: äh, besonders äh, interessieren, auch persönlich? Das ist sicherlich die Zeit des Anfangs und dann aus meiner persönlichen Biografie die Geschichte der Täufer. Und äh, dann mag ich die Reformationszeit und die Reformatoren mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihren ganz besonderen Schwerpunkten. Das ist das, was ich liebe.
0: Gibt es, äh, wo du jetzt sagen würdest, wenn du so einen breiten Überblick hast, gibt es Lehren, die wir aus dieser Kirchengeschichte ziehen können auf unser Leben heute? Und wenn ja, was wären einige dieser Lehren, wo du sagst, das spricht heute in die Gesellschaft rein, äh, das können wir da rausziehen? Es gibt sicherlich äh,
1: Lehren. Das, was mich fasziniert, ist, das Evangelium kam in eine pluralistische Welt, als ganz einfache Botschaft. Und es wird in dieser heutigen Welt, die komplex erscheint, genau als diese einfache Botschaft bleiben. Und wir haben es mit einem wunderbaren Herrn zu tun, der mit uns klarkommt.
0: Jetzt merkt man auch, ich habe ja dasselbe das Fach auch bei dir. Und manchmal, wenn man das erstmal so hört, auch die Mitstudenten, Kirchengeschichte steht so auf dem Stundenplan, dann denkt man, oh, das wird jetzt trocken oder das wird schwer, das werden Zahlen und Fakten. Und vielleicht der ein oder andere Zuhörer denkt jetzt auch, ach, Kirchengeschichte, das ist so, das ist für die, die sich interessieren. Aber wieso würdest du sagen, ist das? Für jeden Christen wichtig oder was macht es spannend, was macht es aktuell und auch praktisch?
1: Es begegnen uns Menschen, die waren wie wir. Es begegnen uns Probleme, die sich im Prinzip heute auch wiederstellen. Also das, was wir in der Geschichte finden, ist so aktuell wie nur was. Und wir merken plötzlich, ah, das war doch schon mal da. Ach, ich kann lernen. Wie haben die damals damit gekämpft? Was können wir heute machen? Ich kann gelassen werden. Ich kann ausgewogen werden. Ich kann weise werden. All das, diese Türen, stößt mir das Fach Kirchengeschichte auf.
0: Jetzt hat man das hier im Interview auch schon ein bisschen rausgehört. Kirchengeschichte ähm, ist nur nicht äh, irgendein Fach für dich, sondern das hat auch eine persönliche Bedeutung für dich. Ähm, Was würdest du dann sagen, was bedeutet dir dieses Fach oder was bedeutet dir Kirchengeschichte, nicht nur dieses Fach, sondern die Kirchengeschichte zu kennen, zu wissen, was
1: bedeutet dir das persönlich? Es macht mich gelassen. Es gibt so eine eine Ruhe ins Leben hinein. Wenn man weiß, ach, das ist jetzt nicht zum ersten Mal. Komm, bleib ruhig. Das hatten wir doch schon mal. Und dann zu sehen, das Reich Gottes ging aber auch damals schon weiter. Also es wird auch heute weitergehen. Und du bist ein kleiner Mensch. Das reicht. Du bist
0: ein kleiner Mensch und äh, trotzdem wollen wir füreinander beten untereinander und das ist auch ein Anliegen dieser Radiosendung, nicht nur, dass äh, hier Dozenten erzählen von ihrem Dienst hier am Bibel Bonn, sondern wir wollen auch ihnen, liebe Zuhörer, die Möglichkeit geben, äh, für diese Dozenten zu beten, für die Gäste hier in der Sendung und auch für Bernd zu beten. Gibt es Gebetsanliegen, die du vielleicht für das Fachkirchengeschichte hast oder für äh, dich persönlich, du hast ja auch gesagt, bist Gemeindeleiter, wofür können äh, kann ich und äh, wofür können die Zuhörer?
1: Es ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass die Studenten durch dieses Fach fit werden fürs Leben. Die Noten interessieren mich eigentlich nicht. Ich möchte Menschen, die lebenstauglicher werden, die brennen für Jesus. Und ich möchte in der Gemeinde den Menschen des 21. Jahrhunderts helfen, dass sie da das Zuhause finden, das sie brauchen, um zu bestehen in den Herausforderungen Familie, Beruf, was auch immer dazugehört, gehört, dass ein Ort der Zurüstung sein können. Dafür braucht man eine ganze Menge Weisheit.
0: Ja, und äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat auch ein bisschen dazu geführt, dass Sie sich mal ein bisschen mehr mit Kirchengeschichte beschäftigen und auch im Geschichtsbuch der Bibel, so wie du selber immer sagst, auch mal intensiver nachlesen und das auch als Geschichtsbuch sehen. Vielen Dank, Bernd, für deine Zeit hier für das Interview. Ähm, sch- schön, was auch über dieses Fach zu hören. Danke dir.
1: Ich danke auch.
0: Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Sie hören jetzt eine Wiederholung vom Interview vom 24.10. Und zwar mit dem Ehepaar Villa, wie Sie über Ihr Fachpraktikum im Sommer in den USA berichten.
2: Ja, hallo, ich bin Franziska Villa. Ähm, bin fast 22 Jahre alt, ich komme aus Hasewinkel, das ist im Kreis Gütersloh. Da bin ich auch 2010 das erste Mal in die Gemeinde gegangen. Und jetzt seit einem Jahr sind wir hier im Kreis Bonn in Köln in der Gemeinde in der EF Köln.
3: Genau, mein Name ist Jonathan Willer, ich bin 22 Jahre alt, ähm, komme auch aus Hasewinkel, bin dort in der Evangeliumschristengemeinde gewesen. Ja, wie meine Frau schon gesagt hat, sind wir jetzt hier in Köln in der Gemeinde.
0: Jetzt habt ihr euer Fachpraktikum im Sommer in den USA gemacht. Wieso ausgerechnet die USA?
3: Das, was wir einfach mitbekommen haben, war einfach, dass wir von den amerikanischen Gemeinden im Bezug auf Gemeindegründung und vielleicht auch Gemeinde wie eine Gemeinde funktioniert, lernen wollten. Und das war auch der Grund, warum wir da hingegangen sind. Einfach, um von ihnen zu lernen, um zu schauen, wie läuft das amerikanische Konzept, was könnte man vielleicht in den deutschen Kontext mit einbauen. Und das war ja so unser größtes Ziel, warum wir da gegangen sind.
0: Und wie sah der grobe Ablauf dieses Fachpraktikums jetzt aus? Wo wart ihr? Wie lange wart ihr da? Könnt ihr das bitte ein bisschen näher erläutern?
2: Genau, wir sind für sechs Wochen nach Chicago geflogen, in einen kleinen Nebenort, der hieß Naperville. Ähm, und da waren wir sechs Wochen, sechs Wochen in der gleichen Gemeinde. Das war eine ja, kleinere Gemeinde für Amerika, so um die 400 Leute. Ähm, dadurch war es auch sehr persönlich. Wir hatten ähm, ja, einfach sehr guten Bezug zu den Leuten da vor Ort, Und konnten in diesen sechs Wochen in ganz viele unterschiedliche Bereiche auch selber so reinschauen.
0: Jetzt habt ihr beide unterschiedliche Bereiche kennengelernt, wie schon gesagt. Könnt ihr die bitte auch einmal noch ein bisschen beschreiben, Franzi, wie sah das bei dir aus? Wo hast du reingucken dürfen? Was hast du da erlebt?
2: Ja, hauptsächlich war ich in dem Kinderbereich. Ich habe da die Festangestellte begleitet, ähm, bin mit ihr eigentlich zu allen Terminen gegangen, die sie auch hatte, um einfach ihren Alltag so kennenzulernen oder ihren Arbeitsalltag, was sie für Aufgaben hat. Ähm, Durfte dann auch mal eine Kindergruppe leiten an einem Sonntag ähm, und durfte auch ganz viele Vorbereitungen machen. Ich hatte dann auch meinen eigenen Schreibtisch, wo ich... ähm, ja, einfach zum Beispiel Projekte für die nächste Woche da schon mit planen durfte oder Aufgaben, die meine Betreuerin mir gegeben hat, zu Ende führen durfte, selber mir auch Dinge überlegen durfte und auch ähm, ganz viele Sachen beobachten und dann ein Feedback denen geben durfte darüber, wie ich das empfinde. Gerade für Fremde dann, für uns aus Deutschland, wie das rüberkam und ähm, ja konnte ihnen dadurch einfach ein positives Feedback geben.
0: Hast du jetzt große Unterschiede festgestellt zu dem, wie man in Deutschland, in deiner Heimatgemeinde, ähm, solche Arbeit macht?
2: Ja, es waren schon große Unterschiede einfach darin, wie die zum Beispiel so aufgestellt sind. Also sie haben ein viel klareres Konzept für die Kinderarbeit und dadurch, dass ähm, die wirklich in der Gemeinde, also die hatten 20 Festangestellte in der Gemeinde und dadurch konnten die sich halt ganz anders auch um die einzelnen Bereiche kümmern. Also die die Frau, die für die Kinderarbeit angestellt war, hat sich halt nur darum gekümmert und da war alles top durchorganisiert und jede einzelne Sache war wirklich gut geplant und auch immer sehr ausgefallen. Also das war nicht einfach nur immer eine normale Kinderstunde, sondern es war immer mit großer Dekoration, mit großen Highlights darin, große Spiele, sehr viel Kreativität, weil die halt sehr viel Zeit haben, sich nur um diesen Kinderbereich zu kümmern und ich glaube, das war so der allergrößte Unterschied zu uns.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid dahin gekommen, um zu lernen. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das konnte ich jetzt mitnehmen aus dem Bereich Arbeit mit Kindern, das könnte ich auch hier in Deutschland anwenden?
2: Ja, also das waren sehr viele Dinge. Einfach, ich, ich fand es sehr, sehr gut, wie, wie bezogen die auf den kind, auf die Kinder vor allem waren. Also die haben sich wirklich ähm, sehr auf die, ich, ich sage es einfach mal, Kinderebene ähm, gestellt und waren den Kindern sehr, sehr nah in, in Beziehung, in Gemeinschaft. Aber auch wie die vor Ort, nur dann zum Beispiel, das habe ich ja auch ganz viel mitbekommen, nur mit den Kollegen, nur mit den Mitarbeitern, wie die, ähm, ja, wie man einfach gemerkt hat, wie ihnen die Kinder am Herzen lagen und auch ganz viele Regeln, die die aufgestellt haben, um wirklich was passend für die Kinder herauszuarbeiten. Also nicht einfach nur so, okay, wir müssen das jetzt machen, sondern da war wirklich sehr viel Organisation hinter und Überlegung, so dass man den Kindern wirklich etwas Fundiertes mitgeben konnte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und nach einer intensiven Zeit für dich, für dich, Jonathan, ähm, auch, aber in einem ganz anderen Bereich. In welchem Bereich äh, durftest du da mitarbeiten und lernen?
3: Äh, mein Bereich war hauptsächlich die Musik. Ähm, ich habe dort auch die beiden Festangestellten begleitet. Ich mache hier in Deutschland, ähm, die nicht auch im Musikbereich, deswegen war mir das dort sehr wichtig. Und äh, man kennt es aus Amerika einfach in einer anderen Art und Weise, dass sie in diesem Bereich viel weiter sind als die meisten Gemeinden hier in Deutschland. Und deswegen war das so mein Ziel, dort zu lernen. Ähm, ich durfte, genau, wie gesagt, die beiden begleiten bei... Der Organisation für die Gottesdienste, Liedauswahl, ähm, durfte auch vier von sechs Gottesdiensten dann auch mitwirken, mitspielen, mitsingen, ähm, dabei sein und mir das Ganze ja aktiv anschauen.
0: Jetzt sagst du, die ähm, machen das, ähm, die sind weiter, die machen das professioneller, intensiver. Wie sah dann so eine, so eine Woche, so eine Vorbereitungswoche bei dir zum Beispiel aus? Wie, wie ähm, wurde da vorgegangen in der Gemeinde?
3: Dadurch, dass sie halt auch viel mehr Zeit hatten, dadurch, dass sie angestellt sind, ähm, hat man ja viel genauer auch auf die Lieder geachtet. Welche Lieder wählen wir aus? Warum wählen wir die aus? Und gerade als Lobpreisleiter hattest du auch, würde ich sagen, mehr Zeit, dich intensiv mit dem Lied zu beschäftigen. Was möchte ich dieser, der Versammlung jetzt weitergeben? Wie, in welcher Art und Weise möchte ich sie in die Anbetung führen? Und ja, so eine Woche war sehr unterschiedlich. Wir waren halt damit zuständig, dass innerhalb der Woche heißt, wir suchen die Lieder aus, wir Machen die PowerPoint fertig, suchen uns Bilder für, die, für den Hintergrund aus. Äh, Mittwoch war immer Probe mit der ganzen Band. Sonntagmorgens hat man sich dann wieder früh getroffen, um nochmal alles durchzugehen. Ähm, während der Probe wurden die Lieder auch immer aufgenommen. Das heißt, im Laufe der Woche konnte man sich die Probe einmal anhören, gucken, wo, wo will ich für den Sonntag nochmal was verändern. Und ähm, ja in der Art und Weise einfach... Ganz anders, als ich persönlich es hier kennengelernt habe, viel professioneller.
0: Gibt es jetzt äh, Möglichkeiten, wie man, äh, oder was würdest du sagen, was kann man da jetzt mitnehmen, was würdest du mitnehmen, was man jetzt hier in Deutschland anwenden kann, wo vieles noch nicht mit Festangestellten, also mit viel weniger Zeit äh, zusammengestellt wird?
3: Dadurch, ähm, dass wir halt wenig Angestellte haben, ist es einfach schwer, das gleiche Konzept auch zu übernehmen. Es ist schwer, die gleiche Zeit und Intensität ähm, da rein zu investieren, äh, aber ich glaube, das, was ich am meisten gelernt habe in dieser Zeit dort, ähm, war einfach, sich wirklich trotz, dass man vielleicht nicht so viel Zeit hat, bewusst zu gucken, welche Lieder suche ich aus, warum wähle ich diese Lieder aus und sich Gedanken zu machen, wie möchte ich die Leute erreichen, wie möchte ich sie in die Anbetung führen, also so diese ähm, ein wenig in die Theorie reinzugehen und zu gucken, wie schaffe ich das am besten, auch wenn ich vielleicht weniger Zeit habe. Ich glaube, wir dürfen uns nicht den Anspruch machen, wie die dort, weil wir einfach nicht die gleiche Möglichkeit haben, aber ähm, es ist ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, wie könnte man das hier verändern, oder ähm, ja, gezielter auch diesen Bereich zu verbessern, zu vergrößern, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Bereich für unsere Gemeinden ist.
0: Jetzt äh, wart ihr ja nicht nur da, um äh, in die Gemeinden reinzuschauen, sondern man nimmt ja auch was von der amerikanischen Kultur mit, von der Lebensweise. Wenn ihr jetzt so jeder für sich einmal persönlich ein bisschen ein Fazit von diesem Fachpraktikum in den USA ziehen würde, wie würdet ihr das jetzt äh, kurz zusammenfassen?
2: Für mich war es sehr interessant, eine andere Kultur kennenzulernen, auf eine ganz positive Art und Weise. Also wir haben es wirklich sehr geschätzt, ähm, auch sich auf einmal fremd zu fühlen und eine ganz neue Rolle einzunehmen und ähm, diese über diesen langen Zeitraum, den wir ja dann da waren, ähm, zu entwickeln und dann auch wieder einfach sich wirklich da einzufinden, wo man sagen kann, so wow, langsam hat man die Amerikaner ein bisschen kennengelernt und kann sich gut auch da selber ähm ja, kann gut selber da auch mit leben, da leben und umgehen. Es war einfach sehr interessant, voneinander zu lernen. Also das war für mich so, das, glaube ich, mein Fazit und das, was ich am meisten äh, dort geliebt habe, voneinander zu lernen und auch einander zu geben.
3: Wie war das für dich? Uns hat sehr gefallen, in der amerikanischen Kultur diese Zeit, diese zwei Monate, die wir da waren, zu leben. Ähm, Einfach, um seinen persönlichen Horizont zu erweitern, zu sehen, wie sind andere Menschen, ähm, gerade auch das Gemeindeleben. Ich glaube, wir hatten wirklich viel Zeit in der Gemeinde mit dem Pastor, der viel in uns investiert hat und wir viel über Gemeindegründung, über deren Gemeinde gesprochen haben, verschiedene Themenbereiche in der Gemeinde, wie die das machen und wie er persönlich einfach dazu steht. Und das hat uns sehr geholfen. Unser Ziel war wirklich ähm, für den Dienst was zu lernen. Äh, das Interessante war, dass Gott uns gezeigt hat: Ihr habt erstmal andere Sachen zu lernen. Und ähm, für mich persönlich wurden meine Erwartungen in dem Musikbereich nicht erfüllt. Dafür hat Gott mir aber gezeigt: Bevor du diese Dinge erwartest, hast du andere Dinge zu lernen. Und ähm, die durfte ich da lernen, einfach für meine Persönlichkeit, für meine Charakter, für meinen Charakter, ähm, für meine Geistlichkeit. Ähm, dass ich da einfach viel lernen durfte.
0: Jetzt seid ihr beide als Ehepaar hier am Bibelseminar Bonn und studiert. Gibt es da vielleicht für die Zuhörer ein paar Gebetsanliegen, für euch persönlich oder für euer Studium, damit ihr auch durch die Beter und eure Geschwister am Radio gestärkt werdet?
2: Ja, für uns ist, ähm, steht, also wir haben jetzt noch dieses zweite Schuljahr, was ja gerade mitten im Gang ist, ähm, aber danach ist eine sehr wichtige Entscheidung, für mich einfach persönlich, wie ich weitermache, ob ich ähm, hier in Köln noch an einer ähm, Fachhochschule weiter studiere oder ob ich auch noch ein bisschen am BSB bleibe, also da ist im Moment noch so ein sehr großes Fragezeichen, wie es da weitergeht und ähm, ja, das ist ein sehr großes Gebetsanliegen, das hängt vor allem auch mit uns beiden dann zusammen, je nachdem, ob Joni danach, ähm, wenn er dann hier fertig ist, ähm, wo er dann noch hingeht, ob wir umziehen müssen, neue Wohnung finden, also sowas, ja.
3: Genau, ähm, ich glaube, wir brauchen einfach viel ähm, viel Gebet für uns zwei, weil so das zusammen zu machen, ist auf der einen Seite ein großes Privileg, auf der anderen Seite sind wir einfach auf Gebet angewiesen, ähm, einfach was unser Leben hier angeht, da wir, wir studieren und nicht arbeiten. Ähm, aber wir merken, wie Gott uns durchträgt, aber sind natürlich auch sehr froh für jedes Gebet. Ja, ich sage auf jeden Fall, danke euch beiden, dass ihr euch
0: die Zeit genommen habt, um äh, mich und die Zuhörer ein bisschen zu informieren, wie euer Fachpraktikum äh, verlaufen ist in den USA, aber auch aus eurem persönlichen Leben ein bisschen erzählt habt. Danke dafür. Sehr gerne, gerne. danke. Auch David Metzger war bei uns am 14.11. zu Gast und berichtete über sein Fachpraktikum in der Mongolei. Damit die Zuhörer dich ein
4: bisschen besser kennenlernen, würde ich dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen. Okay, mein Name ist David Metzger. Ich äh, komme aus Nürnberg, aus der mennoniten Brüdergemeinde. Äh, da bin ich Mitglied, ähm, mache seit vielen Jahren schon äh, Kinderarbeit, bin bei uns in der Gemeinde auch verantwortlich für die Kinderarbeit äh, und habe von der Gemeinde halt die Möglichkeit auch bekommen, hier das AKJR-Programm zu machen. Das ist ein dreijähriges Programm, jetzt bin ich in der äh, zweiten Klasse. Genau, und es ist sehr gut. Ja, und jetzt wollen wir es ein bisschen hier in der Sendung
0: über deine ähm, Fachpraktikum in der Mongolei. Du hast mehrere Fachpraktiker gemacht, quasi warst den ganzen Sommer unterwegs, aber äh, ganz spannend auch dieses Fachpraktikum in der Mongolei. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du äh, da ein Fachpraktikum hast, das ist ja jetzt sehr ungewöhnlich in die Mongolei zu gehen?
4: Ich habe von ähm, einem Bruder in unserer Gemeinde ein Angebot bekommen in Mongolei ein äh, Praktikum, eine Praktikumsstelle zu machen. Ähm, es war äh, eine Kinderfreizeit, die geplant wurde, aber sie suchten noch Hilf- Hilfe. Das ähm, Hauptteam, das war eigentlich in Russland, das kam aus Sibirien, und die haben halt Unterstützung halt von uns Deutschen auch äh, gewünscht, finanziell, aber auch äh, als Mithelfer, dass wir dabei sind. G- äh, gleichzeitig auch, um, dass wir einen Anschluss da bekommen. Deshalb habe ich halt da äh, mich dann entschieden, okay, ich werde für zwei Wochen dann rübergehen. Wir haben ein Team hier aufgestellt mit fünf Mann, sind dann und haben dann vorgehabt, darüber zu fliegen. Ähm, während ich das dann halt in der Klasse mal erzählt habe, wurde dann gesagt, äh, gefragt, ob ich mit Tour Nations darüber fliege, und dann sage ich, nee, aber die sagten, es wäre wahrscheinlich zur gleichen Zeit. Und das hat sich dann so festgestellt, dass, ähm, die, ähm, also, dass ich zuerst zwei Wochen im ähm, Juli die letzten zwei Wochen im Juli und dann zwei Wochen im August, also dass ich die kombinieren konnte, so dass ich vier Wochen in Mongolei gewesen bin, auch noch mit Tour äh, Nations. Mit Tour Nations hatten wir die Aufgabe gehabt, Gemeinden, Missionare da zu unterstützen, aber gleichzeitig Pionierarbeit zu machen für die Zukunft, dass wir dann halt mehr Kinderarbeit oder ähm, Missionare so unterstützen können in diese Richtung.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen detaillierter auf diese Fachpraktika eingehen, kannst du vielleicht mal den Zuhörern so ein bisschen das Land vorstellen? Was kann man sich da vorstellen? Mongolei? Wie groß ist das? Kannst du da ein bisschen erzählen, damit wir uns das besser vorstellen können?
4: Ja, Mongolei ist etwa ähm, fünfmal so groß wie Deutschland, hat aber nur drei Millionen Einwohner im Vergleich Deutschland, hat 80 Millionen Einwohner oder mehr eigentlich als 80 Millionen, aber Mongolei hat ungefähr 3 Millionen Einwohner. Genau, ich war zwei Wochen im Westen gewesen von Mongolei, das Meer ähm, sehr dünn besiedelt. Es gibt nur kleine Städte, die größte Stadt ist vielleicht 30.000 Einwohner und viele leben noch als Nomaden da. Also es ist viel Steppe, viel äh, Schaf- und äh, Pferdezucht auch. Es gibt äh, immer noch so viele... ähm, äh, halb wilde Pferdeherden genau und dann im äh, Osten gibt es halt eine große Stadt das ist die Hauptstadt äh, Ulaanbaatar oder ja sie wird noch auch anders genannt äh, auf jeden Fall diese Stadt ist äh, mit 1,5 Millionen, also die Hälfte der Einwohnerzahl, die wohnt da in dieser Hauptstadt und da habe ich auch zwei Wochen äh, Gemeindepraktikum dann gemacht. Da sind sie mehr westlich geprägt auch, ja. Genau, sie leben nicht mehr so viel in Jurten. Das sind so Zelte, runde Zelte. Äh, äh, trotzdem gibt es immer noch abseits von der großen Stadt halt immer noch so, sag ich mal, Zeltplätze, wo sie immer noch äh, ja in Zelten auch wohnen. Hm.
0: Ja, Dankeschön für diese Eindrücke. Jetzt wollen wir einmal ein bisschen auf die ersten zwei Wochen ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Wie sah da der Alltag aus? Was hast du da gemacht? Was hast du in diesen ersten zwei Wochen erlebt in der Mongolei?
4: Da war ich halt im Westen gewesen. Die wir hatten dann eine Kinderfreizeit mit fast 200 Kindern mongolischen Kindern, die Es gab vereinzelt nur welche, die noch etwas Russisch konnten. Der Rest konnte nur Mongolisch, so dass wir mit Übersetzern arbeiten mussten. Wir hatten ungefähr 10 bis 15 Übersetzer täglich da gehabt, damit wir die betreuen konnten, die Kinder auch, oder Dinge auch mit denen veranstalten konnten. Meine Aufgabe war gewesen, vorerst war sie geplant, dass ich in der Bastelarbeit unterstütze oder in dem kreativen Bereich. Wir wurden aber dann vor Ort anders zugeteilt. Meine Aufgabe war dann gewesen, ähm, Gruppenleiter zu sein. Mir fiel es sehr schwer, ähm, weil mein Übersetzer nur Englisch konnte und ich ja, das ist nicht unbedingt meine Stärke, sodass ich äh, sehr viel äh, wieder nachdenken und die Vokabel wieder hervorholen musste. Aber es hat sehr gut geklappt. Es gab Zeiten, wo ich alles am liebsten hinschmeißen wollte, aber äh, doch... Ähm, ja, das Ziel nochmal vor Augen und Gott hat einfach gestärkt und ermutigt, nach vorne zu gehen. Und ich habe da Wunder erlebt, wie er auf einmal jemanden äh, als Übersetzer zur Verfügung gestellt hat, der auch Christ ist, weil viele von den Übersetzern sind keine Christen gewesen. Und äh, das war natürlich sehr viel leichter, wenn jemand auch selbstständig äh, den Kindern äh, Gottes Wort auch nahebringen kann oder biblische Werte, genau.
0: Und die anderen zwei Wochen waren dann ein absolutes Kontrastprogramm oder wie würdest du das beschreiben? War das so komplett anders oder was hast du da erlebt? Ja,
4: äh, bei, der, äh, bei den ersten zwei Wochen war die, ähm, dass wir, also von der Tag begann ungefähr von fünf und ging bis 1 Uhr. Also wir hatten etwa so vier, fünf Stunden Schlaf nur gehabt. Das war eine Kinderfreizeit. Und äh, danach die äh, zwei Wochen, da war es eher ruhiger wir hatten äh, meistens immer hatten wir die Möglichkeit bis 9 Uhr auch zu schlafen und dann haben wir erst unser Programm gemacht wir sind äh, zu familien gefahren oder haben gemeinden, gemeinden aufgesucht da haben wir dann kinderprogramm gemacht manchmal nur bis nachmittag so dass wir den abend dann immer zeit hatten oder frei hatten so dass wir uns wieder vorbereiten konnten für das nächste projekt oder den nächsten besuch den wir an, angehen konnten dann ja
0: was würdest du jetzt sagen, wenn du zurückschaust auf diese Zeit? Äh, Gibt es da besondere Geschichten, die dir hängen geblieben sind, äh, Erlebnisse, Ereignisse konkret, die du vielleicht hier noch erzählen könntest?
4: Also ähm, genau ein Erlebnis, das war äh, gewesen. Wir hatten äh, zwei Kindertage, also ein zwei Kindertage am Stück geplant und wir hatten die Mitarbeiter von der Gemeinde dann gebeten, die sollten äh, die Einladung verteilen, damit Kinder auch kommen können und dass die Eltern auch einplanen können. Als wir dann dahin kamen, waren nur zwei Kinder da und es waren auch nur die äh, Kinder von der äh, Gemeindeleiterin oder es gibt nur äh, genau es gab da keine äh, Brüder, deshalb gab es nur eine Pastorin oder eine Leiterin in diesem Fall und die Einladungen wurden nicht verteilt sodass wir da nur die zwei Kinder hatten und äh, ja wir mein Impuls war so okay gut, dann machen wir es nur für die zwei und äh, für die Missionaren war es anders nein, wir gehen jetzt raus auf die Straße und äh, werden jetzt Kinder suchen okay gut, sind wir rausgegangen und währenddem haben wir gebetet auch ähm, und wir sind an, uns, an unserer oder in dem Viertel, wo wir gegangen sind, haben wir nur ungefähr vier Kinder getroffen und äh, das hat mich so und diese wollten auch nicht unbedingt. Im Gegensatz zu den anderen, wir hatten uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die andere Gruppe, die hat ungefähr ähm, 50 bis 60 Kinder gefunden. Als wir ankamen, dann nach ungefähr einer Stunde hatten wir uns dann wieder getroffen, dann war der ganze Raum Überfüllt, wir hatten fast keinen Platz mehr gehabt. Wir mussten dann später um umdenken, wie wir äh, das platzmäßig äh, halt organisieren. Genau.
0: Also hast du da auch direkt das Wirken Gottes gespürt, das ist schön zu hören. Jetzt äh, bist du da hingegangen, um zu dienen. Aber äh, wie hat Gott auch bei dir gewirkt? Was hast du mitgenommen nach diesen insgesamt vier Wochen Mongolei für dich persönlich? Gibt es da irgendwas?
4: Einmal war das äh, Gebet, aber ich stelle mir vor, dass das sehr viele wahrscheinlich in ihren Praktikas erleben, äh, wie Gott auf Gebet auf verschiedene Art und Weise wirkt. Und zum anderen auch ein bisschen mehr Beziehung. Also weil wir da viel Zeit hatten, also die nicht komplett verplant war oder so, ähm, bestand dann meine Aufgabe oder die... Muss ich dann nutzen, mehr in Beziehungen äh, zu arbeiten, also an Beziehungen zu arbeiten, vor Ort mehr darin zu investieren, genau.
0: Jetzt ist das hier in der Sendung auch immer so üblich, dass wir dich hier nicht nur als Gast haben wollen, sondern wir wollen auch für dich beten und auch den Zuhörern die Möglichkeit geben, für dich zu beten. Gibt es Gebetsanliegen äh, für dich, die du weitergeben könntest? Wofür können äh, die Zuhörer für dich beten?
4: Ja, also für nächstes Jahr äh, im Sommer steht halt ein Jahrespraktikum an, da die richtige Entscheidung und das richtige Praktikum zu finden. Oder auch für die Gemeinde- und Kinderarbeit bei uns in der Gemeinde. Ich bin verantwortlich dafür und das liegt mir immer stark am Herzen.
0: Ja, danke dir, David, für deine Zeit, dass du uns ein bisschen über dein Fachpraktikum erzählt hast und auch danke für deine persönlichen Erfahrungen da. Dankeschön. Danke auch. Sie hörten zwei Interviews zu Fachpraktika im letzten Sommer und jetzt senden wir noch die Wiederholung des Interviews mit Eduard Erdmann und seinen Erlebnissen, wie es ihm bislang am Bibelseminar Bonn ergangen ist.
5: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Könntest du dich bitte einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
5: Ich bin in der ersten Klasse hier in der Bibelschule, 26 Jahre alt und komme aus Schlossholte oder aus der Gemeinde Schlossholte.
0: Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du hier am BSB bist? Wieso hast du dich dafür entschieden?
5: Es sind mehrere und interessante Umstände, die dazu geführt haben. Ich war im Frühling letztes Jahr hier mal Schnupperpraktikant, habe mir das ein bisschen angeschaut und dachte, oh, das wird doch nichts für mich. Und dann im Laufe der Zeit hatte ich irgendwann mal auch über Gespräche und viele Gebete auch noch eine E-Mail bekommen, wo ich eine Einladung bekommen habe für für die Bibelschule und das war so der Schritt, der mich dazu bewegt hat. Über diese Zeit hatte ich dann ganz interessante Erfahrungen oder Gespräche gehabt, die mich dann irgendwie oder die die Zweifel ausgeräumt hatten, warum ich nicht hierher gehen sollte und das war echt interessant. Ähm, genau, also ich hatte Punkte, wo ich sage, wo, wo wo es um finanzielle Probleme ging, ähm, die wo Gott einfach wunderbar gelöst hat. Das war eine Sache. Ein anderes Gespräch, das ich prägend hatte, das waren so wertvolle Sachen, die mich hierher geführt haben.
0: Hast du dir schon länger Gedanken gemacht, überhaupt an eine Bibelschule zu gehen? Oder wo liegt da der Ursprung?
5: Der Wunsch war mal stärker, mal schwächer dafür. In letzter Zeit hatte ich es mir schon gewünscht, irgendwie mehr von der Bibel zu erfahren. Zwischendurch habe ich es vergessen oder ist es im Hintergrund geraten so dass ich mehr erfahren möchte aus der Bibel und in letzter Zeit war es so ich ich möchte mehr verstehen und irgendwie hat mich wenn ich was mehr verstehe nimmt mich das mehr mit es ist so es begeistert mich mehr und das war in der letzten Zeit dann intensiver so
0: Jetzt ist das erste Semester fast rum wir befinden uns jetzt hier in den letzten Wochen in den letzten Prüfungen und Aufgaben wie hast du das erste Semester jetzt wahrgenommen wie war das für dich
5: ja, genau, es war vieles neu für mich. Ich durfte sehr viel dazulernen. Dafür bin ich echt dankbar. Ähm, uns haben die Lehrer mitgenommen in, ins Alte Testament, ins Neue Testament, wo wir noch mittendrin sind. Und ähm, ich durfte neue Sachen erkennen. Aber es ist nicht nur das, was wir jetzt wissentlich mitnehmen, sondern ich merke, dass Gott an mein Herz arbeiten möchte. Und das ist so ein Punkt, dass mich. Äh, dafür bin ich dankbar. Unter anderem sind das durch Bücher, die wir lesen, wo wir neue Sachen erkennen. Seelsorgebuch gehört dazu, wo Gott zeigt, wer ich eigentlich vor ihm bin und wie ich ihn anbete. Und das sind so Sachen, die mich gerade prägen oder verändern.
0: Gab es für dich auch in diesem Semester besondere Erlebnisse? Kannst du vielleicht von einem Erlebnis berichten oder besondere Fächer, die dich begeistert haben?
5: Ich denke da gerade an die letzte Zeit, wo ich dafür bete, wie ich was für christliche Dienste ich machen soll oder welche Praktikas ich machen soll und ich merke der Gott führt einfach durch Umstände und Gespräche auch unter anderem mit dir selbst <lacht> äh, merke dass es ein Bereich ist wo Gott mich hinführen möchte ähm, Praktikas mache ich mich Gedanken und merke mir liegen Menschen am Herzen die begeistert sind für Jesus aber auch die andere Seite die ähm, ja, den Anschluss nicht finden und irgendwo dann die Leidenschaft ausgegangen ist. Und jetzt im, im Nachdenken darüber kam der Gedanke, Jüngerschaftsschule sich das anzuschauen und damit zu wirken. Und ich denke, das sind so Erlebnisse oder so Gedanken, wo Gott mir einfach wichtig macht, Sachen wichtig macht.
0: Weißt du schon, wie lange du hier studieren willst? Ob du nur das einjährige Grundstudium machst oder drei Jahre oder fünf Jahre oder... Wie sieht deine Planung da aus?
5: Ich habe vor, drei Jahre hier zu sein. Am AKJR-Programm, das ist ein Kinder-Jugend-Programm. Da, wo ich ein bisschen noch eingehen kann oder lernen kann, wie man mit Jugendlichen umgeht. Und ich denke, das, das werde ich dann hier auch drei Jahre machen. Das dritte Jahr wird dann ein Praktikumsjahr sein. Dann schaue ich mal, wo ich dann bin. Aber die Verbindung zu BSB bleibt dann ja hier.
0: Und wenn du jetzt diese Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferenten machst, hast du schon Ziele, Wünsche, was du nach diesen drei Jahren, nach dieser Ausbildung machen möchtest? Wo siehst du dich dann?
5: Ich denke ab und zu darüber nach, mal im sozialen Bereich einzusteigen und vor allem Jugendliche oder Jugendgefährdetenhilfe. Das ist ein Gedanke, den ich habe. Also alles, was so ein bisschen mit Jugend sich äh, dreht, auch vielleicht... ähm, in der Erlebnispädagogik ein bisschen mitzumischen. Das sind so Gedanken, die ich habe. Festgesetzt habe ich da mich noch nicht und weiß es noch nicht genau. Aber ich lasse mich dafür und ich hoffe, dass Gott mir auch während dieser Zeit hier in der Schule irgendwo etwas aufs Herz legt, mir eine Vision zeigt und die Augen öffnet, wofür er, wo er mich hinstellen möchte. Und da möchte ich mich einfach leiten lassen von ihm.
0: Würdest du jetzt Zuhörern anderen Menschen empfehlen, mal im Leben zu einer Bibelschule zu gehen? Es gibt ja viele bibeltreue Schulen in Deutschland oder auch in der Schweiz. Ist das jetzt kannst du das nach so kurzer Zeit schon sagen? Ist das empfehlenswert? Und wenn ja, wieso ist es empfehlenswert?
5: Ja, absolut. Also es, ähm, mich prägt ein Gedanke: Da, wo du bist, das hinterlässt einen Abdruck. Und ähm, ich denke diese Zeit, die wir hier in der Bibelschule verbringen dürfen, mehr Bibellesen, intensiver sich zu beschäftigen mit Fragen, das merke ich ja selbst. Die prägen und formen. Es sind Veränderungen, die stattfinden. Wenn man sie zulässt, es ist es einfach schön. Es sind Veränderungen, sind in der Zeit, wo es passiert, nicht leicht, aber es führt immer zu einem schönen schönen Konzept. Und eine Bibelschule ist der ideale Ort dafür. Also wenn du überlegst, wenn sie überlegen das zu tun, dann möchte ich dich nur ermutigen, das zu tun, die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen und mit anderen Menschen, die eine Leidenschaft für ihn haben.
0: Und wie immer in der Sendung möchten wir auch für dich beten, also die Zuhörer und ich. Hast du Gebetsanliegen für dich persönlich, die dir momentan auf dem Herzen liegen?
5: Ähm, mir sind so letzte Zeit oder mir öffnet Gott letzte Zeit die Augen und ähm, ein eine Sache ist, ich möchte so wie Johannes sagen, ich möchte abnehmen und Gott soll in mir zunehmen. Und das soll in meinem Leben passieren. also Dass ich loslassen kann von Dingen, die einfach Gott zur Seite rücken. Und dass er mich dazu führt, dass ich einfach ihn, ihn anbete. Und das ist ein Gebetsanliegen für dieses Jahr, dass ich das irgendwie intensiv auslebe, auch im Praktischen. Genau, Ich finde das herausfordernd, aber es wäre schön, auch wenn... Sie dafür beten könnten.
0: Ja, Dankeschön äh, dir, Eduard, für deine Zeit, dass du uns so ein bisschen äh, reingenommen hast hier ins Studium, aber auch in dein persönliches äh, Leben. Vielen Dank äh, dafür. Sehr gerne danke dir. Sie hatten eine spezielle Wiederholungssendung von Bildung, die prägt, wo wir noch einige Interviews aus den letzten Sendungen wiederholt haben. Ich bitte Sie ganz besonders nächste Woche wieder einzuschalten, denn dann gibt es wieder aktuelle Informationen und aktuelle Interviews mit Ihrem neuen Moderator Eduard Erdmann. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und Eduard, Gottes Segen für die Arbeit an dieser Sendung. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.